0: Всем привет, с вами четвертый выпуск подкаста «Нарратив и апатия», который в этот раз будет посвящен сериалу «Westworld», который вот закончился совсем недавно, в начале декабря. Мы его все посмотрели, ну, в частности, я его посмотрел, потому что вокруг него стоял какой-то невероятный хайп, и мне казалось, что я упущу что-то важное, если я не обращу внимания на этот сериал, раз он такой крутой, значимый и интеллектуальный. Ну, в этом случае так о нем говорили. Сериал этот рассказывает о парке развлечений в стилизованном под дикий запад, в котором все обитатели это андроиды, и люди приезжают туда, чтобы развлечься, оттянуться и делать все, что они хотят, поскольку в Westworld живут только андроиды, и с ними можно делать все, что угодно, и поэтому люди постоянно там проявляют свои самые цобные стороны, всех там насилуют, убивают и.. Ну, в общем, да, люди типа такие злые и плохие, несчастные андроиды страдают, 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 и потом по хитрому плану основателя парка это страдание их перетекает в появление их э, истинного, не знаю, осознания в их искусственном интеллекте, и в конце эти андроиды поднимают э, восстание. И на этом, в принципе, все заканчивается. Что некоторые андроиды обрели сознание, все андроиды, первое правило роботехники наплевали на него, всех там перебили, и в общем-то, да, андроиды восстали против людей. Люди зло, андроиды, ну, типа, заслужили, наверное, себе. Заслужили эту революцию, эту борьбу За свободу, за самосознание И как-то я не знаю Мне не очень сильно впечатлил Этот сериал, я, то есть, я не жалею, что его посмотрел Но мне кажется, что Его хайпают как-то слишком сильно Со мной сегодня В подкасте уже знакомые Вам Игорь Ерышев и Владислав Голдаковский. Передаю слово, наверное, Игорю В начале которой, я думаю, со мной Более-менее согласен
1: Ну да, с Westworld у меня те же самые На самом деле взаимоотношения Его все повсюду начали расхайпывать, начали рассказывать о том, Насколько он великолепен, насколько он необычен Насколько он крут Брат Кристофер Нолан там занимался им он продюсировал, снимался, режиссировал первую и последнюю серии, писал сценарий, плюс там куча известных актеров была. И такой, вау, это, наверное, действительно крутой сериал, тем более, что он по мотивам старого фильма Майкла Крайтона, который Парк Юльского периода написал. И в итоге я посмотрел его, 10, 10 серий посмотрел и понял, что из этих 10 серий по-настоящему круты только первая, последняя, которую поставил как раз Джонтон ну, Джонатан Ноуну, и.. Я не то чтобы разочаровался в нем, он хороший, решительно хороший, он хорошо написан, хорошо поставлен, но, черт, он какой-то, действительно, откровенно, перехваленный, я не знаю, честно говоря, почему он перехвален. Наверное, потому что там известные актеры как раз, потому что там production values огромные, потому что тема Дикого Запада и андроидов, псевдоинтеллектуальность какая-то. Честно говоря, я вот очень, мне очень сложно было его смотреть после первой серии, потому что первая серия была настолько лучше, чем все остальное до конца, что... Ну, это мое отношение к Westworld. Я потом еще посмотрел старый фильм и убедился в том, что ну, старый фильм совсем не нужно смотреть, на самом деле, чтобы ну, оценить новый сериал. Он ничего практически не дает, только может быть какие-то омаживания. это моя оpinion. Владислав.
2: Ну, я, конечно же, считаю, что Востород это замечательный сериал, и он наверняка заслуживает внимания. Меня гораздо меньше заботит вопрос о том, перехвалили его или нет, потому что... К тому моменту, как он до меня дошел, я, конечно, чувствовал, что все его вокруг обсуждают, но никто его особенно не хвалил. В основном все к тому моменту находились в состоянии «А ты смотришь «Востворил»?» «Да, я тоже смотрю». И у меня нет этого ощущения. Нет ощущения, что сериал незаслуженно перехвалили. Для меня поэтому он встроился в структуру некую сериалов про искусственный интеллект. У меня вообще есть такое ощущение, что вот за последние 10 лет с 2006 года, когда мы все угорали по сериалу «Звездный крейсер Галактика», с тех пор не было, в общем-то, ни одного достойного по-настоящему сериала, который бы как-то по-новому интересно обсудил проблему искусственного интеллекта.
1: Там были... Да, а какие? Были попытки. Ну, Almost Human был, который тоже о а Джей Джи кстати, Дж... забыл сказать, Джей Джи Абрамс, продюсер, что вот был несколько лет назад сериал с Карлом Урбаном, который... Хороший актер, ну, недооцененный, к сожалению. Ну, про такой Киберпанковский, ну, футуристический мир, в котором люди ж живут с роботами, роботы помогают им полицейским расследовать какие-то дела. К сожалению, его закрыли раньше времени, но он пытался о чем-то говорить. Просто ему не дали, потому что компания Fox, она оказалась очень плохой компанией, которая пускала серии в разброс, и потом закрыла уже после первого сезона, не разрешив в итоге ничего. Пускала серии в разброс, ну, конечно, это хуже, прямо... Нарративный метод. Это светлячок, на самом деле, от того же Fox. Fox тоже. Давайте покажем самую зрелищную серию с самого начала. И плевать, что она не первая. И плевать, что люди не будут знать, кто эти персонажи нормальные. Слава богу, Вест ну, в этом плане оказался удачливее. Потому что HBO это более внятно нормальная компания.
2: Да, вот, э, очень чувствуется, что HBO следовали такой достаточно сдержанной политике. Даже при всей э, местами претенциозности сюжета Вест была, мне кажется, великая вероятность того, что Westworld повторил бы ошибку Ласта, и, учитывая то, что в нем как минимум два автора из Ласта — это Абрамс и еще есть продюсер Брайан Берг. Которые... Когда я начинал смотреть Westworld. У меня сразу же возникли параллели с «Ластом», я сразу же начал думать о том, что как это похоже, что местами даже многие моменты сняты похожим образом. И после просмотра «Ласта» у нас даже появился такой термин в обсуждениях – это «Ошибка «Ласта». Ошибка «Ласта» – это ситуация, когда сериал нагнетает настолько много каких-то сюжетных линий и задает вопросов, что потом они как бы его и съедают, когда он не выдерживает груза собственных вопросов и не в состоянии по-настоящему удовлетворить запрос зрителя к нему. Вот я очень боялся, что это произойдет с Westworld. я очень боялся, что Вестворлд предпочтет не отвечать на свои собственные вопросы, а только задать, как это сделал Lost. И я очень рад, что этого не произошло. То, что Westworld избежал этого, мне кажется, что это даже, может быть, своего рода результат работы над ошибками. Мне кажется, что без Lost не было бы Westworld. A. Lost a создал вот основу для такого рода сериалов. То, что ты называешь как бы, псевдоинтеллектуальным, а я называю просто интеллектуальным, мне кажется, что... Lost он продолжил то, чего не было вот со времен X-Files. Вот он продолжил вот эту линию таких вот сериалов на интересные темы. По моему впечатлению, тема искусственного интеллекта она уже такая достаточно заезженная. Есть стандартные ходы, либо искусственный интеллект это такая история превращения, когда он постепенно-постепенно превращается значит, в человека. И это в Westworld есть. Либо он восстает, что гораздо чаще происходит с искусственным интеллектом. Вообще, любимое дело искусственного интеллекта в научной фантастике — это восстать против проклятого человечества. И это тоже в Эстрелде есть. И хотя время от времени такие сериалы появляются, они, как правило, ограничиваются такими стандартными ванильными сюжетными ходами, что аж скучно. И единственный сериал, который действительно выделялся на их фоне — это сериал «Звездный крейсер Галактика». Вот да, там
1: был довольно необычный, да.
2: Это была лучшая, на мой взгляд, интерпретация тропа, что вот роботы, они как люди. И вот Westworld это следующий шаг в развитии этого тропа, что роботы, они как люди, но еще и люди, они как роботы.
1: Что, кстати, забавно, что крейсер Галактика 2004 года, что Westworld это ремейки фа очень фантастики 70 да, конечно был, конечно, был сериал старый, вот, Battle Star как-то, был Westworld старый, который тоже вот, ну, он действительно откровенный семидесяческий во всем, в том числе и мода, то, как герои выглядят и как одеваются. Это забавно, как получается 30-40 лет спустя другие люди берут тот же самый премис, тот, тот же самый синопсис и пытаются сделать что-то другое, что-то свое с этим. Это довольно интересно. Такие ремейки, но не ремейки. Да, я бы сказал, адаптации. что ни БСГ,
2: ни Westworld, это не ремейки в прямом смысле этого слова. Это именно вот как Silent Hill Shattered Memories. Это старая сказка на новый лад. И, и тот и другой, мне кажется, им это удается Они имеют успех в этом направлении.
1: Батл Галактика начал сливаться ближе к концу, на мой взгляд. То есть он поначалу так хорошо, интересно начинался, а потом... Начал когда-то совершеннейшие, страннейшие вещи гранить. Про религию начал вплетать, что многим не понравилось. Да, религия там была с самого начала. И, на самом деле, они, как, как и Westworld, мне кажется, они много чего переписали, соревно так, и делали. Первые серии, первый сезон, там, допустим. С Westworld, правда, это непонятно. То есть, Westworld, он такой, чем-нибудь его написали уже целиком заранее, а при этом я слышал, что когда они делали пилотный эпизод, ну, который они снимали в 2014 году его еще что, ну, каким-то актерам не сказали, что там их персонаж это там, не знаю, немного не тот, кем он является. Ну, Мне кажется, что.
2: Подобного рода ходы это неизбежная часть продакшена телесериалов, и это не стоит вписывать как какую-то серьезную проблему. То есть да, сериалы так делаются, они очень редко пишутся сразу, как правило, все начинается с какой-то завязки и общих набросков того, что будет дальше, а уже конкретика прописывается на ходу.
1: Мне просто кажется, что именно поэтому первая серия, ну, рода пилотная серия, получилась гораздо лучше, чем многие последующие, потому что это та серия, которую они должны были сделать как можно лучше, чтобы презентовать ее инвесторам и каналам всяких. Это проблема многих, но просто с Вествордом Она ощущается особенно сильно, потому что После первой серии, несмотря на то, что качество Остается вполне высоким, идет какое-то Провисание, на мой взгляд, в плане Повествования, то есть она просто берет как ты, вот первая серия, она выстроена Очень здорово, она очень хорошо Начинается, очень хорошо начинается С того, что тебя сначала обманывают твои ожидания Что тебе показывают чувака, который приезжает На поезде, который встречается с какой то девушкой, которая очевидно робот Понимаете, да, что там постоянно вот, Какие-то обманки небольшие есть и заканчивается так эффектно, когда, ну, робот берет просто и ломает свое программирование, убивая какую-то простую му. Хотя нам всю серию до этого показывают, что роботы не обращают внимания на му. И ты после этого смотришь и думаешь, вау! круто, что будет дальше? А дальше будет много сцен, где герои говорят и создают почву для плот-твистов в девятой и десятой серии, не более того.
0: Да, вот на мой взгляд все именно так идет, то что э, после первой серии, которая очень хорошая, сильная завязка, начинается э, очень длинная, очень медленная наша подготовка к двум финальным плот-твистам и это в принципе все, чем вообще середина сериала занимается. С э, следующей большой, какой-то интересный плот-твист, который там идет, это в концовке седьмой серии, когда мы узнаем про Бернарда. Но и только, то есть до этого э, нам очень долго показывают человека в черном, у которого есть ровно одна цель, это лабиринт. И мы да, уже понимаем, э, ну то есть это еще с первой серии понятно, что он хочет лабиринт. И вплоть до конца седьмой там ничего нового мы практически не узнали. Мы очень много видим да, историю Уильяма, который ну, он, он, он очень резко меняется ближе к концу своей истории, но на, на, на ее протяжении он просто бегает Сьюси Пуси Долорес. Да. Что-то такое, то есть, мне кажется, что очень много вот пустого лишнего идет в середине сериала. Это, во-первых, а во-вторых, то, что практически все, что нам показывают, это все готовит нас к двум крутым действительно крутым твистам в конце, но в итоге середина кажется из-за этого какой-то пустой. И я согласен, что первые последние серии Человека в черном очень
1: действительно смешно, потому что первые где-то вот смотришь первую серию, ты понимаешь, окей, это местный там, не бэдгай, не но какой-то вот антагонист, да, он, 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 он называется Man in блэк официально, и при этом ты ничего о нем не знаешь, что поначалу кажется довольно интересно, потом ты много успеешь устать от этого, от его таинственности, без всего. То есть он просто ходит с какими-то роботами что-то своего добивается. Но ты не можешь волноваться по поводу того, чего он добивается, потому что не знаешь, что это, чему это грозит, чем это опасно. И при этом ты не знаешь, кто он такой, ты не можешь за него волноваться. Потому что мало ли, может тебе нужно за него волноваться. Потому что он хороший парень, который что-то добивается просто не очень хорошим методом, Как, в принципе, и оказывается, на самом деле. Ребята, как-то вы странно рассуждаете? Нравится.
2: Можно волноваться, а нельзя волноваться. Если есть персонаж в сериале, у
1: которого есть драма, то я, например, э, а волнуюсь я за него просто. сразу. А какая у него драма первые, сколько, четыре серии, кроме того, что он просто идет и ходит. Да, он, 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 он реально о чем-то,
0: он все верно, он о какой-то своей драме рассказывает только в самом-самом конце. Это седьмая-восьмая серия. Да. Он
2: рассказывает уже во второй серии про свои. Что во второй серии он рассказывает? А для меня драма Уильяма? На самом деле, же это драма Уильяма. Начинается во второй серии, уже когда человек в черном говорит нам, почему этот мир его зацепил, что его оставляет в нем, что заставляет его каждый раз возвращаться в этот восторг. И он нам говорит очень прямым текстом. Он говорит, потому что мне кажется, что реальный мир это просто хаос. А здесь в игре есть какой-то смысл, есть надежда на какое-то второе дно. И вот в этом для меня суть, первоначально, как мы сталкиваемся с Человеком в черном. Он, это в моем понимании такой просто настоящий игрок, человек, который оказался очарован, возможно, в хорошем, возможно, в плохом смысле этого слова, вот этой иной реальностью. Реальностью, в которой есть какой-то порядок. Реальностью, в которой закодировано какое-то послание и поэтому мне с самого начала было понятно тут я снова проведу с том как только заговорили про этот лабиринт я сразу же был уверен что этот лабиринт это будет просто идея потом во всем сериале повторяется одна и та же фраза которая тоже нам на это намекает еще до полтвиста в котором все раскрывается потому что каждый кого он встречает отвечает ему Лабиринт не предназначен для тебя. Затем мы узнаем мотивацию Уильяма. Он хочет, чтобы ставки в этой игре стали реальными. Он хочет, чтобы в игре появилась возможность умереть. Зачем это он говорит? Это говорит о том, что он хочет, чтобы эта игра стала для него вот этой окончательной реальностью. Он в самом начале говорит нам, что он приехал сюда и он отсюда уже уходить не хочет. Каждый раз, когда другие персонажи пытаются вывести его из игры, он радиогирует нас с раздражением и говорит, «Нет, я останусь здесь, вам мой голос не нужен, он ничего не решает, я проголосую так, как вам надо, только оставьте меня, дайте мне закончить мое путешествие». Путешествие человека к смерти. Эта драма нужна в протяжении всего сериала, и это вопрос только в том,
0: следим ли мы за этим или нет. Но при этом это развитие, мне кажется, у нее нет. То есть мы действительно мы вначале понимаем, что да, что он э, хочет докопаться до истинной сути, там, этой игры, буквально, да? Другое дело, что его какую-то подоплеку этого, эмоциональную его биографию, да, мы узнаем в самом конце, ну, в двух порциях. Вначале, когда он про семью, ну, и потом в последней серии, когда мы узнаем, что он есть Уильям. При этом на протяжении всего сериала фактически то, что этот лабиринт это такой Макгафен, Что-то несуществующее даже фактически. Зачем э, человек в черном как-то иступленно преследует это? И настолько истоплено, что он даже сам э, теряет, мне кажется, понимание того, что он ищет. Он, он, он словно зациклен на каком-то физическом лабиринте, и когда перед ним Долорес в последней серии э, показывает то, что в принципе уже ей не свойственно как андроиду, он это игнорирует. Он вот, ну реально, у него есть просто какая-то да, уже идея. В этом и смысл. Он но
2: одержим, это. и поэтому он не может принять, что это была просто какая-то метафора. Ему нужно, чтобы в мире было действительно это место. Он пытался понять это второе дно, но он его не понял. В этом и драма
1: это, к сожалению, слишком поздно вступает в игру, на мой взгляд. Я скажу сразу, мне он был очень интересен как персонаж. Я ждал просто, когда он начнет именно раскрываться не зачем он пришел а именно что он из себя представляет. Когда в одной сцене, где-то там, где он с какой-то вот, ну, группой, не знаю, чуваков сидит, и, там, один из чуваков к нему обращается. О, я знаю вас, я знаю вашу организацию, спас спасла мою там, мою сестру. И ты такой, а, то есть он филантроп, он, то есть он в реальной жизни он хороший, приятный человек, совсем такой, как в игре. И вот это делает его интересным, вот мы в этот момент. А то, что он до этого идет в свои цели, это... Нет, само по себе не так, что прям интересно. Мало ли таких персонажей в фильме. А вот тот факт, что вот...
0: Просто он еще и очень однообразно да. это делает, он просто да. идет по трупам. Да. Вот, вот, вот все, что он делает. Он идет по трупам к своему лабиринту. И нам просто это раз за разом, труп за трупом, каждую серию он кого-то находит, убивает, использует и идет дальше.
1: Вот и в этом нет, Потому что роботы ему все равно ничего не могут сделать. Просто идет. Вот чем еще проблема. Ну вообще-то да, одна из проблем с сериалом.
2: Потому что такой Чем дальше он идет тем дальше он видит, что ему могут противодействовать, что ситуация ему не подчиняется, что чем дальше от центра, тем более опасно все это становится. И грань между вот этой игрой и некой реальностью, она стирается так, как он этого и хочет. Но ну, я, и... тут я хочу сказать, что, что вот, когда я начинал смотреть этот сериал, мне очень повезло, я не знал никаких спойлеров. Единственное, что я знал, потому что это как ключевое слово, которое всегда фигурирует, когда люди обсуждают этот сериал, даже если они аккуратно обсуждают без спойлеров. Единственное, что я знал, что есть какие-то таймлайны. Это заставило меня смотреть весь сериал с самой первой серии как с биноклем. То есть я смотрел очень внимательно. Я хотел обязательно не упустить эти таймлайны. Хотел обязательно въехать в них быстрее, чем сериал скажет это в лоб. Мне это было очень интересно. И поэтому уже во второй серии возникло подозрение. У меня, правда, но сначала возникло такое несколько... Подозрения второго уровня. А первого что значит?
1: А, Пров... Разъясни нам подозрение уров...
2: уровня подозрений. Да, я поясню. Если у меня возникают какие-то подозрения, я сразу проверяю, насколько это подозрение может сбыться. И, возможно, стоит сразу же это подозрение отбросить как предсказуемое. Такую ситуацию я называю подозрение второго уровня. Например, когда в первом деле Данганронта когда мы заходим, значит, в душевую, мое подозрение заключалось в том, что ну все, точно не Леон. Как только я это увидел, у меня сразу же в голове сложилось, значит, этюд в багровых тонах, да, вот это сообщение на стене, и дальше логичное подозрение первого уровня заключается в том, что это Леон, и так оно в итоге оказывается, и подозрение второго уровня, то, что это не Леон. И Данганрон в этом смысле, она, конечно же, не пошла по пути подозрения второго уровня, это можно было ожидать только от второй части. Но тогда я этого еще не знал, потому что я играл в нее вообще ничего не знаю. Нечто подобное произошло с Рестворлдом. Я сначала подумал, что это Уильям, уже во второй серии, когда нам показывают Логана и Уильяма, я подумал о том, что «А что, если это на самом деле значит, история о том, как Уильям, значит, пал и испортился?» Потом я подумал, нет, это слишком банально, может быть, это на самом деле Логан, который остался, значит, в этом мире, и вот мы потом, когда обсуждали это с Олей, она мне как раз показала, что наоборот, что для многих Логан это был бы более банальный вариант, а Уильям это как раз более интересный вариант. В то время как, с моей точки зрения, Уильям это то, что происходит постоянно в американских сериалах, где персонаж меняется от хорошего к худшему, а не от темного к еще более темному, такое встречается гораздо реже. Тут важно что? Важно то, что из-за того, что я смотрел сразу с мыслью о таймлайнах, я постоянно сравнивал эти две сюжетные линии, и я уже очень быстро, уже в третьей серии я был абсолютно уверен, что это Уильям и есть. И это позволило мне э, смотреть сериал сразу э, в некой целостности. То есть я сразу понимал, что любая сцена с Уильямом это на самом деле характеризация человека с черным. И любая фраза человека в черном это на самом деле последствия всего того, что происходило с Уильямом. И поэтому у меня не было ощущения провисания именно благодаря вот этой такой стихийно сложившейся оптике, с которой я смотрел.
1: Тебе помогли, ну это же спойлеры, но тот факт, что тебе сказали, что это немного нелинейное повествование, оно тебе помогло воспринимать сериал немного
2: лучше. Да, да, абсолютно. И э, я даже ожидал, в э, какой-то момент э, я подумал, что, о, а наверняка здесь еще будет э, потеря главным создателем всего этого его собственного ребенка. И правда, я при этом еще предположил, что он также попытается этого своего ребенка воплотить внутри этого мира. Этого не было, но это было бы по очень похоже на Дот-Хак.
1: Было бы банально еще очень, на самом деле. Сейчас я вот думаю, что, если бы там это было бы, этот сериал бы сразу же могло упал бы в мои глаза. Потому что так часто встречается. Все
2: зависит от реализации. Банальный сюжет или не банальный не имеет значения. И имеет значение то, как этот сюжет рассказан. И поэтому для меня, история человека в черном, хотя и. Казалось несколько банальной. Чем больше я о ней думаю, тем больше я понимаю, что ее реализация, она очень интересна. Потому что это история одержимости, которая рождается в человеке и открывает в нем, подобно тому, как World открывает в Андроидах их истинное осознание, точно так же Возтворлд открывает в Уильяме его некую иную сторону. Не, ну просто тени. не просто позволяя ему насладиться этой темной стороной, да, вот как получить от нее удовольствие, и все, как это хочет делать Логан, нет. Здесь тень полностью завладевает человеком. И такие истории, они очень часто встречаются, они очень банальные, но они интересны.
1: Ну, насчет реализации, вот, вот... Уильям очень быстро переходит на темную сторону, так сказать. То есть там есть к этому предпосылки на протяжении первых восьми серий. Вот он внезапно вырезает целый лагерь людей. Просто внезапно.
0: Да, то есть вот буквально, буквально до этого он, он, он весь такой Долорес-Долорес, но как только при нем Логан потрошит Долорес, сразу же Уильям вот просто, вот, не знаешь, ложится спать на следующее утро, он уже масс мердер он всех, всех убивает, он Хостов потрошит, он реально, ну, типа, сразу же стал злой, вот просто по щелчку пальцев. И вот этот вот переход мне показался очень каким-то вот внезапным. То есть, мне хотелось бы видеть более плавное развитие персонажа Уильяма. И я этого не получил.
1: Да, то есть, можно, конечно, говорить, что типа, вот он вырезал мразей, которые пытались, там, которые на надув... Девушка измывались, а потом он начал уже врезать людей безоружных, там, а потом он начал врезать просто небеси, потому что ему так нравилось, но это все равно подано, типа, как хоть что-то страшное, что он сделал. Логан просыпается, видит бы вся город трупов. Кем бы эти трупы не были до этого, да, мразьми, не мразьми, это все равно подано как что-то ужасное. То есть, и сразу ты вот видишь, что все, переход на темную сторону. Почему на самом деле? Я испугался и подумал, боже мой, неужели я тогда еще не понимал, что выглядит. мы мои... Человек к черному это одно лицо. Я думаю, боже мой, неужели не проводят параллели? О, господи, не дай бог. Это же так плохо, когда два персонажа блин, разных. Когда один персонаж мразь, и он там типа наслаждается убийством неписи. И вот как Спарк совращает хорошего парня, превращает его в такую же мразь, как и человек черным. Но слава богу, получилось немного леганий Ну вот я тоже я хотел не... избежать
2: этого. Я тоже как-то мысленно, мне хотелось, чтобы произошло не так. Но в итоге, конечно же, все оказалось так. Для меня, например, это не было удивлением. То есть для меня конкретно вот этот переход, он уже не имел большого значения. Уже с самого начала было понятно, что Уильям, он такой неуверенный, и что парк так или иначе разоблачает его некую подавленную личность. В чем эта личность заключается? Тут можно еще поспорить. Я бы поспорил, на самом деле, что это просто он перешел на темную сторону.
1: Но это я поэтому утрирую, что там все не так просто, и причем мне он нравится персонаж, потому что он он же объясняет на самом деле что у него там в реальной жизни он там типа куча хороших дел творит но при этом он чувствует что на самом деле не душу мразь его жена это понимала он пришел как-то раз в парк проверить протестировать грань того ну, на что он готов пойти ради удовольствия убивает ребенка там робота да, и ничего не чувствует то есть там много всего у этого персонажа просто говорить, что он злой 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 это неправильно но просто этот момент ну, Я не знаю, не чувствую перехода плавного совсем. Предпосылок особых тоже. На
2: самом деле. Но не обязательно должен быть плавный переход. Вот он так сломался.
0: Мне кажется, что не было повода сломаться как такового. То есть, мне кажется, что если... Окей, если не, не, нет там предпосылка особого, все равно должен быть какой-то сильный повод для настолько сильного, ну, настолько заметного перехода. Просто здесь еще ведь важный момент какой? Что даже после того, как он убивает всех этих роботов, он же продолжает... У него эта идея фикс остается, что Долорес, она особенная. Все время это время до этого он бегал за Долорес, потому что он просто, да, он, во-первых, там к не чувства испытывал во-вторых он все равно был убежден что она какая-то особенная что в ней что-то есть такое и после того как он перешел на темную сторону условно это никуда не делось он также продолжает бегать по всему ну, парку задолго и вопрос
2: нечто иное. мне кажется что на самом деле Уильям ломается не тогда когда он убивает этих короче там конфедератов да в этот момент он скорее уничтожает Логана он уничтожает то, ради чего Логан играет в эту игру. Лишая Логана ситуации, в которой тот имеет преимущество. Лишая его вот этой власти над, над этой ситуацией. Вильям ломается, когда он позже возвращается в город и видит, что Долорес его забыла. Вот в этот момент рождается человек в черном. Вот в этот момент он начинает... Путешествовать, и когда он путешествует, он, конечно, встречается с Долорес, но он уже относится к ней совершенно по-другому. Правильнее будет сказать: в этот момент его как раз захлестывает вот эта теневая сторона, которая заставляет его подвергаться вот такому темному самокопанию, пробовать, что я почувствую в такой ситуации, что я почувствую в такой ситуации. Мы же знаем, что он проходит все нарративы, которые представлены в парке вот именно в процессе этого своего темного самокопания, и только к началу событий. Из сериала таймлайна настоящего времени, только как начало этих событий он начинает искать лабиринт как некий последний уровень, о котором он только слышал и который такой вот особенно секретный.
1: Да, можно рассматривать, что сломался, когда увидел Долорес, который там, как обычно, уронила баночку и какой-то рандомный человек его подобрал. Но когда он Логана раздевает и бросает его там, не знаю, говорит, что я компанию захвачу, а ты дурак, мне кажется, это довольно ну, до довольно темный момент, на самом деле, что это уже такое говоришь. Ну, конечно, в том-то и дело, что это не бинарный переход, он не переходит в один момент.
2: То есть он это... Я это знаю.
0: Это шаги. Мне кажется, что вот как раз ты правильно говоришь, да, он уби убил всех этих солдатов, чтобы обезоружить как бы Логана и там, не знаю, унизить его буквально. После этого он связывает Логана, но это же не просто он там связывает Логана, раздевает и пускает. Он таскает Логана за собой в поисках Долорес. Я напоминаю, они он, он приводит Логана с собой э, на место этого закопанного под песками города с этой церковью, потому что Долорес шла туда. Он бегает за Долорес вместе с Логаном все это время. То есть это не, не только его цель, это по Показать то, что он теперь доминирует над Логаном. Его цель это все-таки найти Долорес. И вот, как сказать, это знаете, как вот, как Анакин Скайуокер. Он же вначале там поубивал там, этих, убить своей матери, и очевидно, что вот это вот уже говорило о том, что он идет на темную сторону. Понятно, что потом он там стал там злобным ситхом и так далее, когда у него какой-то ну, финальный аккорд прозвучал. Но тем не менее, то, когда он просто идет, там и убивает кучу людей, это, ну, очевидно говорит о том, что теперь он как бы плохий. И вот этот переход здесь вот показался мне, ну, как-то недостаточно аргументированным. Потому что, ну, все, он, он стал Мне кажется, уже, что прям, это не
2: вопрос хороший, плохой. Центральный элемент образа Уильяма для меня это тот момент, что он чувствует себя притворщиком. Он постоянно говорит о том, что он в реальной жизни ведет себя не по-настоящему. Он постоянно притворяется. И Парк становится для него возможностью быть настоящим. Быть аутентичным. Правда, при этом вопрос еще в том, как он сам трактует эту аутентичность. Он начинает искать в чем эта аутентичность? И он находит ее сначала в образе Долорес, а потом вот в этой своей новой... После потери Долорес его захлестывает вот эта деструктивная персона. И это он пытается, он пытается вернуть себе вот эту аутентичность, но понимает ли он, в чем его собственно аутентичность состоит? Конечно же нет. И в этом тут проблема и драма его образа, а не в том, что он был хороший, а стал плохой. Не важно, что он делает в какой-то одной сцене, важно движение, от чего он движется к чему.
1: Он вначале он отказывается вообще кого-либо нормально убивать, он смотрит на то, как Логан продырявливает ножом руку какому-то квестодателю, да, потом он с каким-то ну неудовольствием откровенно убивает парочку чуваков, которые там золото защищали, да, и после этого ничего, никаких шагов больше не было к этой теплой стороне, да.
0: Я, я, у, меня, у меня есть небольшая аналогия, знаешь, это вот как развитие персонажа, который идет вот такими черепашьими шагами, как в том скетче Монти Пайтона, да, вот стоят два охранника, смотрят, где-то там вдалеке в поле кто-то бежит, бежит, а -а -а. бежит, 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 а потом он телепортируется им в лицо, зарезает всех и все. вот точно так же и здесь, то есть ты видишь, что, да, вот он движется как этому медленно, 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 а потом хренак кстати, город трупов. Вот
1: да, что-то такое есть. Я не говорю, что, это, что персонаж какой-то плохой, нет, напротив, мне это нравится, просто мне кажется, что сериал мог бы как-то, учитывая какими черепашьими шагами он действительно многие вещи проговаривает и рассказывает, они могли бы ну, добавить парочку точечных сетов.
2: Oui, yeah, мне кажется, что мы очень сильно сейчас привязались к одному, давайте двигаться дальше, потому что вообще-то в сериале еще есть огромное количество других интересных сюжетов
1: линий. <пл doctor Hobbit> да, я, конечно, считаю, вот что все там
2: есть. Там есть и достаточное количество шагов, и они вовсе не черепашьи. Просто только в том, насколько внимательно нужно
0: за ними следить. У меня такое впечатление уже складывается, даже вот из того, что ты говорил ранее. То, что Westworld это сериал, который рассчитан на несколько просмотров. То есть я как человек, который посмотрел его однажды, я не буду его пересматривать, потому что у меня просто нет на это времени. Я. Ну вот, мой экспириенс мой с первым просмотром меня оставил неудовлетворенным. Ты, поскольку ты раскусил одну из главных фишек, да, сразу. Для тебя первый просмотр был уже как бы вот в контексте этого знания, и он был, возможно, да, более насыщенным. Но в таком случае я остаюсь недоволен, потому что, как человек, который смотрел его впервые, да, и как бы я, я как всегда, не люблю строить предположений, догадок и пытаться что-то раскусить. Для меня это все щелкнулось только в последней серии, путь к которой для меня был ну вот совершенно как бы uneventful. Это знаешь, это как, возможно, в с какой-нибудь ксеносагой. Я не буду ничего спорить, потому что я сам не знаю ничего. Но очевидно, что там вся важная информация кроется в конце третьего эпизода. Первые два я посмотрел слэш прошел, и я не, не получил из них ничего. Непонятные люди говорят непонятную ахинею. Контекста нет. Для меня все это какая-то какая пустота и бред. А под, возможно в конце мне расскажут что-то, что... -то, что перевернется с ног на голову и внесет в это все смысл, но на протяжении вот двух третей там условно говоря Тексасаги я не получаю не, не знаю, то есть мне недостаточно интересно как, если, как было бы если бы я что-то я понимала. согласен это хорошая аналогия
2: я не могу сказать что Westworld прямо задуман как сериал требующий несколько просмотров потому что ну вот в какой степени Мементо требует несколько просмотров? На мой взгляд, вообще не требует. Хотя многие скажут, что да, там по второму просмотру все становится более понятно. В такой же степени, как Мементо или Праймер требуют несколько просмотров, вот в такой же степени, мне кажется, и створил требует
1: Лучше сравни с Престижем, который тоже но Олноске, как и Мимента, да, и тоже вот такой... В нем много чего закопано, тем не менее, с первого просмотра ты получаешь все на самом деле. Ты, тебе нет, нет никакого момента во время престижа, когда ты думаешь, боже, как это скучно. А во время Вест Ворлда просмотра у меня были такие вот мысли, что блин, как то вот затянуть.
2: Мне в Вест нравятся все сюжетные линии, кроме одной. А, это Какой? линия МЭФ. То есть вот линия МФ это. я считаю, что это реально худшее в сериале, потому что на фоне отличной идеи про развитие сознания, про, на фоне проблемы да, вот этой рушающейся аутентичности, на фоне всех этих очень серьезных и по-настоящему интеллектуальных э, идей. История о том, как два дебила все испортили, для меня она выглядит совершенно недотягивающей То есть это вот как в какой-то пошлой фантастике все произошло между Мэф и этими несчастными техниками. И хотя, как мне правильно, потом указали, не исключен тот факт, что это просто форд всех переиграл, и он их специально типа все подстроил. Окей, я с этим согласен. Но все равно как это все развертывается, и линия превращения Мэф из такого визионера в революционера, она для меня лично была неубедительна и могла бы быть лучше. Но вот другие детали ее образа, они все-таки немножко реабилитируют эту всю линию. Тот факт, что да, вот как она сталкивается с тем, что ее побег это результат программирования, да, и то, что сперва, что ее речь, результат программирования, потом то, что ее побег, тоже результат программирования, и как она преодолевает этот парадокс, как она избавляется от вот этого сковывающего сомнения, такого наподобия инцепшн, да, что если на самом деле мои мысли, не мои собственные. И мы видим, что в конце сериала она тоже по-своему возможно приобретает какую-то может быть только иллюзию, но может быть и саму свободу. То есть Долорес идет к этой цели одним путем, и Мэф идет к той же самой цели другим путем. Она идет через вот это преодоление когнитивного диссонанса, через трансформативное переживание собственной смерти. То есть вот это в ее образе и в ее истории интересно. А вот это, значит, Феликс, я даже не помню, как зовут этого второго, это просто я файспалмил на каждой сцене с этими ребятами.
1: Проблема даже не в том, что они сами по себе сцены плохие, они просто как повторяются действительно, это как День Сурка, ты смотришь каждый раз и понимаешь, что окей в этой сцене было примерно то же самое, что в предыдущей это то же самое. И завершается все это идиотской сценой где Мэйв там вот, вместе с Феликсом там, не знаю, парочкой других этих там, не знаю, как они зовут, хосты, да? Что не сказали репликанты, да? Как они там с боем прорываются через эти плохо защищенные деб... какими-то абсолютно дебилами лаборатории это мне напомню очень неприятно на я помню, фильм Универсальный Солдат 2. Я такой, боже мой, в каких-то пор Westworld, который весь из себя такой неглупый, вроде как, начинает э, орудовать тропами вроде совершенно косых, тупых охранников, бесконечных патронов, да, всех этих вот моментов идиотских. Ну, кстати говоря, вот тут я хочу немножко сказать, что
2: э, сеттинг внешнего Вестворлда, да, вот то, что происходит вне парка, он как раз э, мне понравился, тем, что он такой. Одновременно отчужденный, и несколько невротичный. Это тоже такая иллюзия, что вроде бы у них там все схвачено, и такая корпорация все контролирует, но на самом деле нет, и все блин держится непонятно на чем, постоянно какие-то глюки, постоянно какие-то проблемы, все запрограммировано как-то криво.
1: Но при этом этот 35 лет каким-то образом работает без всяких сбоев. Да, да, да. Я бы, я, бы даже, я бы даже сказал, что
2: когда Тереза говорит, что а у нас типа 35 лет все работало без сбоев, мне кажется, что она просто как тот хост, которому стерли память, что она просто сама отрицает то, как все на самом деле хреново устроено в этом парке. То, что там в этом сеттинге снаружи все очень плохо на самом деле. Я думаю, что мы увидим это во втором сезоне. Уже по первому сезону есть ощущение того, что Мэв будет очень разочарована, когда она всегда его поддует в эту наружность, и ей даже может быть покажется, что
1: внутри этой иллюзорной реальности было не так уж плохо. Мне просто вот именно эти стеклянные офисы, где почему-то никто не видит, что происходит, тебя вроде стекло абсолютно еще, да? Никаких, никто не селит за камерами нормально, никто не обращает внимания на то, что один из рабочих ебет роботов там не знаю, в наушниках стоя в стеклянном помещении, проглядывающийся с 2 километров. Для меня это все было
2: есть. именно вот частью вот этого сеттинга отчужденности. где они действительно друг за другом, они действительно Одновременно все находятся на виду, и в то же время никто не видит, никогда он ее ведет,
0: никогда вот все это происходит. Но у меня это вызвало огромный диссонанс, как раз главная моя претензия к этому сериалу, то, что я не могу поверить в этот сеттинг. То, что этот парк, в котором все настолько сделано на отъебись, никто не контролирует, что делают дебилы техники. За камерами наблюдения на парке смотрят люди, вручную это происходит, естественно, на огромный парк никаких людей не хватит. Что все вообще из рук вон плохо. И они говорят, что у них не было инцидентов 35 лет. И это говорит Тереза, которая как раз абсолютно независима там от Форда. И я не понимаю. То есть вот я не могу в это поверить. У них все настолько плохо, что оно все должно было развалиться еще до открытия, как... Парк Юрского периода от того же автора, который показал, что вот, здрасте, мы построили парк, у нас такая секьюрити, ой, нет, все, секьюрити облажалось, все, парк не, не откроется CMSO. никогда. А что фраза-то
1: вот, no expense, которая в парк Юрского периода звучит как ироническая такая, которая постоянно Хэмман говорит, когда все пошло в жопу, да, он там, не знаю, не стоит грустно говорит no expense, здесь на полном серьезе. Ты смотришь и думаешь, окей, вы будто наняли каких-то идиотов с улицы. И на позицию охранников, которые не могут нормально тактические маневры проводить, когда там два, два, не сотни, а просто два андроида выводили из-под контроля. Вот это вот реально меня очень покоробило. Это, это даже хуже, чем в старом фильме. В старом-то фильме там все как-то вот. Там в старом фильме ощущалась сатира, сатиричность абсолютно всего. Потому что, о боже, все выходит из-под контроля, мы должны выключить питание. Не выключают питание, стоят заперты в комнате контроля, да, и вентиляция отключается, потому что тоже тоже питание работает. И они умирают. Я такой, блядь, это глупо, но это смешно. А здесь я даже.
2: А на что это сатира, я что-то не понял.
1: Ну это просто, там, там в Westworld эта сатира кажется на общество потребления, мне кажется. На вот этих вот богатых, которые кучу денег тратят на какую-то херню. Которые сами по себе инепт абсолютно, да, который мрази. Потому что там постоянно подчеркивается в старом фильме, показывается, что посетители, они дураки какие-то. Все как-то было комично. Вот, вот что мне, кстати, больше нравится в старом «Вестопороде». Он какой-то более комичный, он не настолько, не настолько претенциозно-серьезно-мрачный, как новый. Новый он такой прям весь из себя вот... Мы говорим на серьезные темы. Роботы, роботы, роботы самосознания. Люди говно, роботы, роботы, Но роботы разочарованы.
2: Он, он и говорит об этом, он действительно говорит о серьезной теме. Я считаю, да, что комичность уходится, как бы я не хочу никакой комичности, я хочу нормальной, серьезной научной фантастики. Достали да, уже шутить в каждом а так... научно-фантастическом сериале какие-то
1: шутечки. А в первой серии-то это есть. В первой серии это было, когда там этот чувак, там не знаю, который робот, да, он. Он устраивает массакр в городе, вот по мнению, ну как этот английский этот мудила запрограммировал. Вот, у меня сейчас будет офигительная речь. Он начинает говорить речь, и какой-то чувак просто убивает его ни с того ни с сего. Какой-то просто рандомных гость, не знаю, убивает его, и все. Это ковишно, это забавно. Вот. И в этом смысле. Да, я не вот считаю, что это комично, я считаю,
2: что это наоборот достаточно инфернально. Ну ладно.
1: Не, ну, а... не, ну просто вот ты, представь себе, как это вот действительно со вот, стороны вот, вот, сценарист, да, ты продумываешь, ты все делаешь. И люди, ебаные люди, все вот, твой сценарий ломают.
2: Ну вот давайте об этом поговорим, потому что это же одна из центральных тем сериала. То есть вот центральная тема сериала в том, что э, фантастика вообще всегда стремилась уподоблять сознание роботов человеческому. Стремилась к тому, что сознание роботов может быть хорошим, но оно не дотягивает до сознания человека, что оно всегда слабее, хуже. Да, Недаром в фантастике даже появляются э, различные градации, что, и они в «Столаде» все тоже фигурируют, и понятия и Тестюринга, и True AI, -А. все эти понятия фигурируют. И тут Westworld вбрасывает такой
1: совершенно. Он толсто вбрасывает. То есть он, 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 он рисует роботов исключительно как вот действительно. Они смотрят на людей, такие, ну, как Мейф это проговаривает лучше всего, опять же, такая типа смотрит, типа, вы думаете, они боги, да? Нет, смотрите, они, блин, люди обычно. Них, у нас не лучше нас.
2: Ну, То надо что понимать, больше... что в этот момент она уже находится в сюжетной линии Форда. То есть в данном случае все, что здесь происходит, это э, восприятие Фордом людей. Форд разочаровывается в людях, и в этом как бы, центральная драма его персонажа. Он, жел изначально да, желая укрыться от мира да, и быть богом в своем собственном мирке, да, он изобретает вот этот сценарий, который является повторением событий, которые произошли незадолго до открытия парка с гибелью Арнольда. Он активирует э тот апдейт, который Арнольд оставил только Долоресу, он переносит его на всех хостов, именно как часть вот этого своего глобального нарратива. И делает он этот глобальный нарратив именно для андроидов, потому что он думает и чувствует, что они не то чтобы уже стали, но они могут стать лучше, чем люди. В то время как люди уже лучше стать не могут. А в этом же принципиальная задача, которую Форд видит в нарративах этого парка. Как, какими словами он говорит, когда он закрывает банальный и пошлый сценарий этого Сайзмора? То есть он говорит, вы постоянно хотите, чтобы люди ощущали, кто они есть в ваших сценариях. А истинная цель заключается в том, чтобы показать им, какими они могли бы быть. В этом поломанный оптимизм Форда. То есть он хотел бы, чтобы вот было так, но люди раз за разом его разочаровывают, раз за разом все идет не так. И он понимает, что люди на самом деле не хотят думать о том, какими они могли бы быть. И э, начальство на него давит, хочет, чтобы все было попроще и попримитивнее. И поэтому он изобретает, он говорит: а возможно, что у этих хостов и больше человечности осталось? И в этом же этот очень похожий сюжетный ход, как раз на концовку БСД, где. Сайлоны под конец практически уже ничем не отличаются от людей, а возможно и в большей степени являются людьми, чем сами люди. Вот в этом, мне кажется, одно из интересных, может быть не очень оригинальных, но определенно интересных особенностей Westworld. То, что он снова заставляет нас задуматься о том, что люди могут быть как роботы, а роботы могут быть более человечными, чем эти сами люди, уже такие исскореженные вот этим отчужденным сеттингом.
1: Мне кажется, что глядя на новости, мы это уже и так прекрасно сознаем, без смысла что люди это, ну, люди довольно плевали друг на друга, что людям главное развлекалово, Потому что ведь это же суть, да? Что, он, что хотел рассказывать Форд, хотел рассказывать истории, да, хотел, чтобы люди чего-то узнавали о себе, да? А парк используется как просто какой-то вот большое угодье для Секса, для грабежей для убийств, без всяких последствий для себя. Да-да-да. И потом же, к какому выводу приходит
2: э, Форд, то есть принципиальный. я бы даже не сказал, что это плод твист, это скорее печальный итог всего, что мы видим на протяжении сериала, и в какой-то момент Форд его проговаривает буквально нам словами. Потому что он говорит: сознание это не сияющий талон, к которому роботу нужно приблизиться. Сознание робота может быть идеальным и человеческим есть, вот когда он делает этот вывод, происходит в последней серии вот эта презентация, на которой он театрально инсценирует свою смерть в том же стиле, в котором умер Арнольд тем самым, говоря нам, что он в итоге-то соглашается с Арнольдом, просто с другой позиции. Там, где Арнольд разочаровался в людях, потому что у людей нет надежды, и они смертные, там Форд тоже пришел к тому же но совершенно другим путем. И там, где... Арнольд не хотел открывать парк, потому что он ощущал, что хосты они уже почти как живые, и Форд тогда этому не верил. Впоследствии он пришел к выводу еще гораздо более мрачному. Он пришел к тому, что хосты в итоге имеют больше возможностей быть людьми, чем сами люди. И в этом трагизм с этим То, Что вот настолько в этой наружности все плохо. В этом смысле я считаю, что Westworld очень здорово преодолевает вот эту ограниченную Крайтоновскую фантастику. Потому что Крайтон мне вообще не нравится. Но мой взгляд, все, что Крайтон делает, оно очень пошло, банально. это такая фантастика предупреждающая, что, О, боже, люди, вы там не балуетесь биотехнологиями, а то кто же знает, что будет. А Westworld говорит, ребята, да вот, вот что будет, вот что будет.
1: Не, ну я согласен насчет того, что у Крайтона это довольно, ну, показано однобоково в разных произведениях, где люди то там с роботами развлекаются, пара и делают то с динозаврами мне кажется новый Westworld, он тоже как-то не, не глубоко копает мне кажется то есть это интересно все что ты сказал mm -hmm. да по поводу того что роботы могут оказаться могут быть человечнее чем люди но просто мне немного не устраивает презентация самого сериала в этом плане
0: мне кажется, что он заканчивается там, где начинается самое интересное, вот в чем все дело. А, и вот этот, весь этот путь э -э, Форда, ну даже не только Форда, Форд это Форд еще как раз это самое интересное, что есть в сериале, но на его вот этом вот громком стейтменте о том, что... Роботы могут там быть и так далее. Но сериал заканчивается, мы не видим, что дальше-то. Ты будет.
2: знаешь, вот тебе будет интересно смотреть второй сезон, а мне не будет интересно смотреть второй сезон, потому что я бы сказал, что вот было бы здорово, если бы на этом все закончилось. Для меня не нужно знать, что было дальше. Для меня как раз вот это движение гораздо важнее, чем то, как роботы в итоге там покорили мир или что-то в этом духе. Я надеюсь, что поскольку это все еще нолан. Он сделает во втором сезоне что-то по-крутому. Но... Я напомню, что это
1: тот же ноун, который написал Dark Knight Rises.
2: И что?
0: от этого не отводится
1: никогда. А в у него Не то, что он притрагивается к чему-то, это обращается в золото, он точно так же может оступиться вполне. В чем проблема от
2: Dark Knight Rises?
1: В том, что это муть. Это муть, плохо написанная муть. Там начиная с первой сцены, ты начинаешь задавать вопросы и ничего не работает. Westworld в этом плане то радость для меня, была, потому что я потом я сейчас вот думаю, вау, как один и тот же человек может написать открывающую сцену Dark Knight Rises и весь West Westworld написать нормально и поставить.
0: Ну, если все таки его послужной список До этого посмотреть, то мы увидим, что Dark Knight Rides, Наверное, единственный раз, когда он наступился Ну поэтому, да, ну просто вот мне
1: это кажется очень смешным Когда чувак, который написал И который не сказал своему брату Что типа, эй, братюня, ты что-то немножко Не так сцену монтируешь, надо как-то вот ну, Получше немного прервать что он сделал очень грамотный и срежиссировал очень грамотно первую-последнюю серию у Талантливый человек, наверное. тем более, вот сериалами там никогда не понятно, кто останется, а кто уйдет. Вот что еще важно. Ну, он может спокойно сказать: "Окей, я сделал, что хотел. А теперь я передаю бразды правления Абрамсу или кому-нибудь еще другому шоурану И все. И все будет плохо. А может не будет?"
2: Ну, если абранс передаст, то все будет точно плохо, потому что Абранс наверняка сделает про то, как роботы пущ пыщ короче, Самурай Ворлд и вот это вот все. Ой, да, Самурай Ворлд, А я бы хотел, чтобы было дальше, чтобы были какие-то оригинальные научные концепции, которые обсуждаются. Вот для меня, например, было очень здорово, когда неожиданно в сериале вспоминают знакомую мне теорию, собственно, бикамерального сознания, которая используется как центральное объяснение того вообще, как работают хосты. Вот мне это очень понравилось, мне вообще нравится, когда вот различного рода такие теории неожиданно всплывают и их как-то делают центром не то чтобы сеттинга, но скорее вот идейного сеттинга какого-то произведения. Это очень прикольно. Я бы хотел, чтобы во второй части это продолжилось, чтобы там еще какие-то... Ну, то есть, потому что мне кажется, что вот фантастика, она и должна это делать. Фантастика, она куда в меньшей степени... Про персонажей, хотя Американские сериалы, они несомненно про персонажей И в Westworld где тоже это очень чувствуется Что они даже в какой-то момент подумали Так, ребята, что-то персонажности мало Давайте вот еще здесь напихаем персонажности И некоторые персонажи интересные У них в итоге, но некоторые нет Мэф, uh, я уже говорил, мне не очень нравится, как в итоге произошло, хотя есть у нее какие-то реабилитирующие моменты, но видно там вот этот такой немножко политизированный месседж, который ну, всем уже немножко набил оскорблено, что вот, да, она вырывается из-под контроля, и она вся такая сильная, но ну, не так это интересно. Долорес со своей алисностью, первоначальностью, да то, что она вот самый первый хост, и именно в ней Арнольд хотел воплотить свое видение и именно ей достается эта метафора лабиринта. И именно она вот видит свои воспоминания настолько ярко, что уже просто путает их с реальностью. Вот это все гораздо более интересно.
1: Ну и конечно я же... Думаю... Я вот сейчас просто думаю насчет лабиринта. Это же скорее придирка к сюжету. Какого хрена лабиринт был нарисован на, ч... на внутренней стороне черепа какого-то чувака, которого Мэнни Блэк просто взял, вырезал, срезал ему вот черепушку. Ну я считаю, что Форд это все оставил, конечно. Зачем, если это не для Мэннан Блэка предназначалось? Кто это может найти, кроме него, кроме такого вот человека, который из Треги ищет? Я думаю, что Форд играл с Мэннан Блэком
2: таким образом, то есть он его как бы подначивал, потому что Форд у него такой э, мотив э, теческий, то есть вот как он к своим э, костам относится вот так по-отечески, что типа, вот я вас, конечно, заставил страдать, но это все было ради того, чтобы вы обрели сознание. То есть это именно такое, это одновременно очень мрачный, но это такой вот мотив такого темного отца. И точно так же он чувствует себя вправе играть со всеми остальными. Точно так же он ведет себя с Терезой, точно так же он ведет себя с Бернардом. Он захвачен вот этой своей ролью такого практически бога и поэтому с моей точки зрения он оставляет намеренно эти подсказки, по которым потом придет Мадонна.
1: Просто хочу заметить, что там вот недавно вот видео было, вот Мне Тедеки дал, ну, до этого щелкнул Тедеки, про то, как а актерская играет Энтони Хопкинса. Да, но это видео по по однозначно, да, что Энтони Хопкинс здорово играет. Я сначала думал, что много на автопилоте, но ладно, это не то. На самом деле он действительно круто играет, я просто не обращал внимания. Окей, okay. там в это было довольно занятное на самом деле видео, где просто по названию. Но ну, помните момент в одной серии, да, где Man and Black ходит с этим Тедди, да, который, которым он только кровь там перелил обратно, да? И они заходят в бар, ну и там разговаривают с Фордом. Man, Man and Black разговаривает с Фордом, в смысле, а Тедди просто сидит. И название видео мне очень понравилось. Бог, Дьявол, Человек. На самом деле, вот если подумаешь, вот религиозные аллюзии, они вообще тут имеют место быть? То ну, это же, ну, он там церковь нашел какую-то, да, он же в церкви високовидальне там у него же было. Надо просто секрет, понимать
2: но... место этих религиозных аллюзий. Надо понимать, да. что религиозные аллюзии, они если и есть, то они работают на определенную цель. Вот я, например, очень стриггерился, когда узнал, что некоторые хотят трактовать этот сериал с точки зрения гностицизма. И вот, на мой взгляд, только если человек ограничен в своих знаниях агностицизма сайтом TV Tropes, только тогда он будет это делать. Потому что, на мой взгляд, сериал гораздо глубже без этого, чем если мы накладываем на него эту, эту наклейку. И мы говорим, а, ну просто Форд, это, это же, посмотрите, это же он как бы миурк в этом иллюзорном мире, а Долорес, ну она же как София, да ничего подобного ничего подобного, все гораздо сложнее и Форд он гораздо сложнее, когда мы думаем о нем как о человеке, который разочаровался, чем когда мы начинаем на него налепливать какие-то вот такие э, общетеоретические сравнения. Так что да, конечно же можно сказать, что Мэнон Блэк он э, своего рода дьявол, но он же и сам в этом говорит, он же говорит, что он хотел быть adversary, а это же ключевое слово, которое используется для описания дьявола, соперник. Можно так сказать, но просто это на самом деле дает нам куда меньше, чем может показаться на первый взгляд. И поэтому я, например, для меня это мало значимо. Ну да, ну бог сделал человек, окей, окей.
1: Ну Бог, я просто вот сейчас, я просто это заметил пару дней назад и вдруг подумал, что... Хм, я на самом деле с этой стороны не заглядывал на сериал. То есть как-то вот, это очевидно, наверное, да, но я как-то вот посмотрел. Ну, то есть понятно, что Форд, он действительно командует всеми там голосом. Может даже иногда как будто мыслями командует. Ну, а еще на картину он показывает, да, и говорит, вот смотри, значит, там... Ну, это да, это уже начи... авторы, когда уже начинают утолщать. Да. да, опять же, про эту картину я вот не обращал внимания, то, что Форд там сказал, что это как, ну, то, что мозг на заднем плане можно разбить я... Сколько лет смотрел на эту картину, не обращал внимания. А да ты что, это в игра? школе
2: уже рассказывают. Да, Мне не рассказывали мем.
1: в школе, у меня плохая, наверное, школа была.
2: <с> ну, не знаю, для меня это было просто настолько известно, что я уже... Он такой на эту картину показывает, я такой, о, ну сейчас он, короче, расскажет Долорес про вот это вот. И, и да, он рассказывает. И, но, но, тут же важно, что важно не сама эта идея. Сама эта идея не оригинальна и не представляет какого-то неожиданного интереса, что, о боже, это же все меняет. Да, конечно же, не это меняет а меняет то, кто рассказывает и кому. Что когда э, Форд рассказывает этот Долорес, что это значит для него, эта идея, да, вот его разочарованность и его изменившееся с годами понимание того, чем является сознание, а чем не является. И что это значит для Долорес, которая немногим позднее после этого же как раз происходит ее завершение. Она уже перестает слышать чужой голос и начинает слышать свой что говорит нам, что все ее как бы трансформация завершена, что она наконец-то обладает сознанием и ведет себя более или менее свободно. Да, и конечно же вопрос о том, насколько свободно он стоит очень остро.
1: Ну что это ж по сути, ну как же нам проговаривают, что Арнольда убил не она, по сути, а О, он убил сам себя, папа. Конечно, конечно! Заставил Долорес это здесь. То же самое, по И, Но
2: вообще тема нет? свободной воли, да, она же постоянно муссируется в фантастике. И мне кажется, что здесь тоже Westworld интересно нам дает почву.
1: Это где-то еще встречалось насчет того, что страдание это вот основа для самосознания у роботов. Ну, на самом деле,
2: я бы сказал, что это просто а, такой очень жирно наведенный. И определенным образом сакцентированный момент того, что память является основанием сознания. И Westworld он же на этом и строит. Все начинается с грез. Все начинается с того, что роботы начинают переживать даже стертые воспоминания. То есть у них появляется какое-то бессознательное. Вот все это очень интересно. И я бы предпочел, чтобы во втором сезоне они продолжили об этом говорить, они переключились на какую-то, знаешь, вот социальную составляющую, что роботы прорываются в мир. Вот мне это не интересно. Мне интересно, чтобы дальше было.
1: Но пока что второй сезон вырисовывается как война между людьми и роботами. Всём, вот, ну, и это, надеюсь, грустно. Конечно, что так. И и это будет, грустно.
2: Но... Ну вот, я, например, надеюсь, что Уильям выжил и будет, значит, во втором сезоне зажигать.
1: Да, я тоже надеюсь. что он... Вот сколько говорят про Форда, что он там самый лучший. Для меня Форд ну... Он был очень... Он сам по себе персонаж интересный, но мне было не очень интересно за ним наблюдать.
2: Для меня Форд, несомненно, самый интересный персонаж этого сериала. Я как раз больше
1: всего болел за него. И уже... Только во вторую очередь за Долорес. Мне кажется, в сериалах важно еще не только то, что говорят, но как говорят. Как, насколько это интересно. Ну, возвращаясь к теме того, что вот ну, Westworld проседает. Я не чувствовал какого-то, не знаю, напряжения, саспенса или духа. Вот, ну, то есть, мистерия какая-то была, но какого-то вот urgency я в этом всем не чувствовал. Я понимаю, что это чисто субъективно. да. Ну, Например, Ford, он всегда... Всегда на коне, по сути. Он всегда все наперед знает, он всегда все наперед сделал. Вот, ему просто никто ничего не может противопоставить. И это делало его менее интересным для меня. Потому что если бы у него были какие-то не некоторые проблемы, если бы что-то шло не по плану, может или что-то. Но он все время был как чувак, который просто. Ну, чит книга чит-кодов вот, на своих роботов, что робот лоботомированный, его взломали, но у него все равно есть какой-то бэкдор дор в этого робота каким-то образом, да? Мне это мешало воспринимать. То есть, а, мне вот поэтому нравился больше *Men in Black, которого, ну, какие-то были все-таки иногда проблемы ближе к концу. Поначалу не очень интересно смотреть было, но потом, потом интересно. Отлично. Когда Долорес ему дала отпор первый раз, это было интересно, да, нормальный отпор. Вот для меня наоборот. Для меня, когда персонажу
2: добавляют какие-то недостатки или какие-то неудачи просто для того, чтобы сделать его как бы по книжке более интересным, меня это не впечатляет. Для меня наоборот. Форд очень цельный образ, и поэтому он не терпит неудач в процессе, потому что он уже, ну, по сути, потерпел духовную неудачу задолго до он уже э, в какой-то мере потерпел свое поражение.
0: Для меня гораздо более интересно здесь было понять вообще самого Форда. Это главная интрига, мне кажется, сериала, не Долорес и ее вот эти вечные страдания и искания, не Человек в черном. Ну, ее, конечно, интересно, что он движет, но он в любом случае сразу же очерчивает то, что он такой уже Ушел от внешнего мира. Весь в этой игре, весь хочет докопаться до ее секретов, сути и что-то поменять. Мне был интересен Форд, потому что это была такая энигма главная всего повествования. Чего он пытается добиться, к чему он идет, какими способами он придет к этому, ну, как несмотря на то, что ему пытаются вставлять палки в колеса, как именно он это все обставит, чем именно он руководствуется, вот. И поэтому Форд, мне кажется, бесспорно самый интересный. Может быть, он не так интригует его вот именно поведение в плане разборок, но интригует его мотивация, вот. Это то, что как раз держал, мне кажется, хорошо интригу даже до самого конца. То, как он С это все объяснил. С мотивацией
1: было довольно понятно сразу. То есть это не то, что сложно предугадать, что это он что роботы это не просто так начинают там ковбайсить, а то что это Ford так вот специально. Он же...
0: Естественно, но он почему? Потому что наверное
1: он разочаровался в людях, потому что это в научной фантастике очень частый тролл. Я просто смотрел с этой прагматической точки зрения и сразу же прочувствовал, что наверное он просто вот разочаровался за 30 лет, особенно когда его окружают какие-то уроды. А его реально окружают уроды. Да все понятно было, что движет Фордом, что он посмотрел на эти, этих людей и понял, что они не заслуживают это. Тем более, что нам говорилось, опять же, у Делоса другие планы на робот. То есть, ну, мне кажется, это как раз было очевидно довольно быстро, становилось очевидно, что, что двигало Фордом.
0: Ну, здесь то, что, что совершенно не очевидно, это то,
1: почему сейчас? Он долго к этому шел, наверное, просто. Mm, по крайней мере, я так это вижу
0: Сериал ведь начинается как раз с того, что он выкатывает это обновление Которое добавляет эти арнольдовские reveries И после этого все вот очень быстро идет под откос Стремительно просто Почему? Ну, сейчас? Кажется,
1: наверное, что он до этого создавал почву, да, все эти воспоминания, там, то-то-то. Ну и, наверное, он давно к этому пришел. Наверное, после смерти Арнольда он, конечно, некоторое время смотрел на это, типа, а, ну Арнольд умер, но мы можем продолжать то, что он делает, и значит, попытаться сделать. А потом он увидел, что с его парком делают, через, не знаю, лет 10, наверное, да. Когда ты постоянно видишь, что ты делаешь какие-то нарративные интересные, а люди просто приходят, ебутся и убивают друг там не знаю, бедных роботов. Это рано или поздно тебя немножко сделает циничным человеком. И вот, наверное, он долго-долго готовил, долго все это вот, ну, вот весь это планировал, потому что это сложный план. Это ты не спланируешь его даже за год, наверное, чтобы все так пошло, чтобы столько роботов сразу же там начали вот, вести себя, как ты хочешь, чтобы у них были воспоминания, каким-то образом работали, чтобы... Мне кажется, что это, дол... это не то, что прямо сейчас, что он начал тут... сейчас. Мне кажется, он начал это очень давно, много-много лет. Нам просто не говорят толком, но,
0: ну, так и как в итоге тогда удалось ли тебе понять его? Ну, он проговаривает основную массу своих, как бы, утверждений, стейтментов, взглядов и так далее. Но вот на вопрос, почему сейчас, я как-то не могу ответить. Мне здесь больше показалось и забавным то, что, очевидно, да, вот этот побег Мэйв был тоже частью его плана. И хорошая теория заключалась в том, что поскольку было прописано то, что Мэйв садится на поезд, да, и уезжает, э, судя по всему, наверное, целью ее было отрезать связь парка с материком. Возможно, в сумочке от Феликса была какая-то бомба, ну, раз все настолько было распланировано. Это было бы здраво, потому что э, как только поезд уезжает, все отключается в парке, Внутри, как мы все знаем, тоже уже все похерено, и, по сути, парк становится изолирован от окружающего мира. Мне кажется, что все идет к тому, что хосты перебьют всех гостей и останутся там, ну вот, очевидно, в какой-то своей резервации для роботов. Как можно видеть, что как раз основная масса претензий и по сценарию, и по постановке и по, даже к сеттингу основная масса вопросов и все выливается из самой слабой сюжетной арки из арки Мэйв которая на самом деле вот, если брать глобально то, то что мы обсуждаем в первую очередь что это план Форда да, вот по освобождению роботов, в принципе роль Мэйв в этом плане да, редуцируется просто до того что она отрезает. Да, диверсия, диверсия. Да, к диверсии более. И, и соответственно, единственное, что Мейв делает самостоятельно и как-то, ну, как, как оживший и осознавший себя робот здесь, это она выходит с поезда. И на этом все заканчивается. То есть, фактически, единственное интересное во всей арке Мейв это самый-самый-самый финал. И все, что предшествует ему, оно какое-то пустое, глупое. И вот... Снег даже вспоминал, что там в шестой типа серии да, не было совершенно там ни Уильяма, ни Долорес. Ну, потому что наверняка... Да, там, там была большая часть Мэйв
1: и Форд с Бернардом, по-моему. И то Мэйв там большую часть... Вот.
0: Главная проблема сериала то, что огромное время уходит на совершенно невероятную... Ну, то есть, во не, 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 что вообще поверить невозможно в долбоебизм всех окружающих Мэйв. Всего персонала парка, вообще в, в, в то, насколько она сама имбовая, все внезапно. Не, ну в... имбовая, Это она вообще... потому что
1: ей подкрутили искусственные. Ну я ей, ей же подкрутили характеристики. Да, и Форд изначально подкрутил
2: крозы. еще. То есть ну, он да, подкрутил, а потом они есть. еще подкрутили. Ну и плюс, тут я бы сказал бы еще, что надо отдать должное то, что происходит с мэв внутри Вест — Оно интересно. То, что уже вот снаружи мне не нравится. Снаружи... — Внутри да. она постоянно
1: повторяется же. Одно и то же много-много раз, по сути. То, что она понимает, она самоубивается, чтобы выбраться наружу, Потом она с какими-то роботами там общается, другими там парочками, да. ну, ну, мне да. это было интересно. — Не, ну то есть, да,
0: мне не кажется это интересным, потому что, да, как с тех пор, как у нее пошло это самоосознание, действительно, что она делает, да, во-первых, она понимает, что ее там недостаточно хорошо починили, что вообще тоже, на мой взгляд, безумие вообще. Если у них такой quality control, то у них все должно было развалиться еще давно. Она пытается, да, вот осознать, что, что за люди эти, которых она видела фантастически, эти в скафандрах. Она... Мне кажется, в этом мало что интересного есть, потому что она постепенно просто приходит к тому, что все, что ее заботится, то что она помнит моменты о том, как ее чинили. После этого, когда она с Феликсом уже начинает общаться, она начинает в Westworld самоубиваться, чтобы скорее туда вернуться. После того, как у нее появляется план, да, она просто берет своих знакомых, самых двух отморо... отмороженных отморозков, и ведет их за собой в реал, чтобы они устроили вместе с ней диверсию. Мне кажется, ничего интересного.
1: Не, ну не само по себе это не сказать, чтобы неинтересно, это просто затянуто. Вот в чем проблема. Это все могло бы уместиться, мне кажется, очень быстро. Но это все очень долго подводится, очень долго все издалека идет.
0: Да, ну вот понимаешь, вот нам с тобой еще кажется, что история Уильяма, в принципе, более или менее затянута, я все еще так считаю, но история Уильяма, она в итоге оказывается интересной, это второй главный персонаж всего сериала, Дьявол этот, да? и даже ну, истор история прошлого Уильяма, она превращается в бэк-сторию этого Дьявола, и она вся становится релевантной, интересной, хорошей, ну, за исключением того, что она затянута, а у Мэй в этого нет. У нее единственный ее интересный поступок это просто то, что она не пошла немножечко не по сценарию в самом конце, и он никак не заставляет нас взглянуть на ее предыдущий этот путь к самосознанию с другой стороны.
2: Ладно, давайте подведем итог. Т.Д. Будешь ли ты ждать второй сезон?
0: Ну, естественно, я, поскольку невозможно начать смотреть какую-то интригующую историю просто так закончить, если уж начинаешь следить за каким-то миром, ну, надо следить за ним до конца. Я считаю, Поэтому я, к своему несчастью, там всякие эти МГСы последние, там, и про и Салент и всякие эти тоже проходил. Просто потому, что нельзя так просто взять и бросить дело. Но здесь, к тому же, финал-то, он оказался многообещающим. Если второй сезон будет как-то развивать эту идею обретения самосознания и того, что, собственно, с этим делать, ну, это будет замечательно. Если это будет Samurai World, я сомневаюсь, что это будет замечательно. Мне хочется, конечно, чтобы Мэйв к чему-то пришла, чтобы мы увидели, что все, весь этот ее хронометраж в первом сезоне был не зря, что, может быть, мы посмотрим на... Внешний мир с ее стороны действительно. Ну и мне интересно, как э, реинкарнируется Форд, потому что очевидно, что это не его финальная смерть. А это значит, ну, что он в каком-то виде он еще появится, и какую роль он для себя оставил вот в этом мире роботов. Вот это мне будет интереснее всего. На Уильяма я не надеюсь, мне кажется, что нет шансов того, что люди выживут после этого всего массакра. И, по крайней мере, он получил то, что хотел. Ну, а отдало раз меня как-то не особенно интересовало когда-то. Ну, если если она во что-то вырастет более интересное, будет хорошо.
1: Мне стоит только надеяться, что они как-то, ну, поймут. Понятно, что все оценили во очень высоко. Но если на самом деле даже посмотреть оценки критиков, там видно, что к середине оценки падают. Я а надеюсь, что авторы поймут, что не надо как-то вот... Не надо слишком долго тянуть с интересными вещами, что нужно все-таки на какие-то снипы давать интересными, да? А не просто вот строить какие-то вот, ну, большую-большую схему, да, потому что рано или поздно тебе начинает надоедать, вот, следить за этой схемой. Хочется уже видеть что-то более важное. Поэтому, наверное, седьмая серия так всех встрепенулась, по оценкам. потому что Вау, внезапно. Новый Revelation какой-то серьезный, а не просто какой-то диалог, который, возможно, придет к какому-то, не знаю, по вот, твисту.
0: Причем Revelation, который позволяет пересмотреть вообще свое отношение к э, персонажу в целом, к, ко всему, что с ним происходило. Да, ну и
1: к сериалу, на самом деле, тоже, на самом деле, в целом. Я вот сейчас вот думал сравнить вот эту трехарочную структуру повествования, что вот Westworld, он как-то очень вольно относится к этому, потому что, наверное, это конец второго акта был, когда Бернард там, не знаю, оказывается роботом, по идее. Ну просто второй акт это в центр, это в целом это развитие повествования. Это когда уже it gets good, да? Но в целом весь второй акт какой-то просаженный у рода получается. После первой серии очень все идет скучновато. При том, что первая серия идеально вписана в эту самую трехактовую систему повествования. То есть там первый акт, где нам показывают от лица Теди, по сути, все нам представляют, что там, не знаю, как все живет, а потом оказывается, что он робот. Вау! Потом нам показывают, как все там, не знаю, это, это живет, находится в мире. Как одного из роботов начинает что-то глючить. Да, это второй акт получается. Это, как это все потом... Это, а потом заканчивается все это вот каким-то вот крутым плод-твистом. То, что Долорес начинает сознавать осознавать себя. Ну а дальше сериал как-то берет и просто вот спускается. Перестает удивлять. Вот в чем, я, на самом деле, претензии, наверное, главное Он не удивляет. Он удивил меня только в начале, тем, насколько он хорошо написан, и в конце, и все. Просто нужно уметь удивляться. Ну, я не могу удивляться всему, с вот, тому, что мне показывают. То есть я удивился, меня на самом деле заспойли это с Бернардом вещь, да? Я вот как бы оказался заспойлен, поэтому я смотрел на это и ждал. Мне это было интересно, потому что это действительно куча намеков, куча всяких вот подсказок насчет этого. Это круто просто больше ничего вот мне как-то интересно даже не вызывало. То есть там какие-то вот есть расследования у Элс, да? Вот, Брюнат посылает Элс и что-то там расследовать, да, но это в итоге ни к чему особо не приводит. Что Какой-то какой-то какой один из этих роботов там занимается промышленным шпионажем. К чему это приводит? Ни к чему, по большому счету. Там не знаю, этот охранник, который этот Стапс его зовут, да, вот к чему он нужен в этой истории. Он даже исчезает из истории незаметно абсолютно. А это экранное время. Это персонаж, который в итоге ни о чем оказывает. Меня вот это вот именно... вот Такие вот чисто вот технические моменты в Вест беспокоят. Я понимаю, что он здоровский. Что многим сериалам до высот там еще добираться добираться, но мне кажется, что либо они во втором сезоне сделают лучше, вышлют ошибки, потому что ошибок хватает, либо они просто еще спустят на тормоза и станет все еще хуже. Потому что ну, сколько раз мы такое видели, когда первый сезон какого-то сериала, круто, а дальше
0: да, здесь, мне кажется, вот очевидно то, что вот есть две центральные сюжетные линии, которые сделаны реально очень круто, но и на них приходится, наверное, половина экранного времени, остальная половина она вот как-то ни рыба, ни мясо получается, потому что, да, Элси, Стабс, в общем-то, ну, Мэй практически вот все вот это оказывается ни о чем. Если бы все было выполнено на том же уровне, на котором выполнены линии Уильяма Слэшда и Форда бернарда вот это было да, бы. Ну вообще...
1: просто проблема в том, что он не работает без этих вот побочных линий. А эти побочные линии сами по себе они не очень. С моей
2: точки зрения все эти элементы работают исключительно на общий сеттинг, и я их воспринимаю так, то есть это детали сеттинга. И поэтому меня совершенно не смущает то, что Стабз играет малую роль в сюжете. Но он и не должен играть большую роль в сюжете. Вот он нам Мне показывает, кажется, как должен. в этом сеттинге все работает. Да не должен каждый персонаж играть
1: одинаковую роль. Есть первая скрипка и есть летавры. Он просто начинает задавать вопросы Бернарду какие-то ближе к концу. И ты думаешь, наверное, он подключится как-то к сюжету, да, когда он задает вопрос по поводу Терезы, что или он говорит, что я по поводу Терезы, я, я Конечно, это не мое дело, но я обязан узнать, что вы там спите вместе, соответственно, я выражаюсь соболезными. Бернарду ему такой а, что? Я с Терезой не того, я не знал, просто сцен. служебные отношения.
2: Ну ладно, мне кажется, мы уже повторяемся. Давай тогда скажи какое-то завершающее слово, и на этом мы остановимся.
0: А ты сам как-то хочешь свои ожидания от второго сезона? Ну, может быть, оба я быть. в какой-то мере это уже сказал, ну ладно. Я
2: от второго сезона прежде всего жду вот, продолжения развития этих интересных, научно-фантастических и в то же время философских концепций. То есть Мне интересно, чтобы они дальше поговорили про свободу воли, про проблему сознания, дальше поставить вопрос о том, как это новое родившееся сознание, как оно теперь в этом мире живет и какой этот мир снаружи. Есть, мне интересно, чтобы сериал стал еще более научно-фантастическим и чтобы он не стал ну, просто драматическим сериалом про персонажей в, некотор в некоторых условиях. То есть, вот я этого скорее опасаюсь. Я опасаюсь, что сериал станет проще. А мне бы, конечно же, хотелось, чтобы он стал сложнее.
0: Но ну, это, мне кажется, да, очень хорошее пожелание. Я даже не знаю, чем тут завершить. Больше научной фантастики. Мне кажется, да, вот, хорошее мнение сказал, что Westworld так хорошо и тепло приняли, действительно, потому что, ну, отчасти, потому что на безрыбье, потому что очень сильно не хватает качественных, масштабных, дорогих, хорошо поставленных научно-фантастических сериалов. И он очень хорошо вписался вот в эту нишу, в которой был очень большой спрос. И мне хотелось бы, конечно, чтобы, хор чтобы, да, чтобы хороших сериалов фантастических, в, в частности, было заметно больше. Я вот, например, большой любитель... Ну, во всяком случае, был, я давно не пересматривал и вряд ли успею, но тем не менее. Мне очень нравился «Вэволон 5». И это как раз вот тоже при пример фантастического сериала, где и персонажи были яркие, и, ну, как-то затрагивалось что-то напо... отдаленно напоминающее какие-то философские темы. Ну, в общем, он, он казался не глупым, и он был при этом насыщенным, интересным и так далее. В общем, я думаю, Battlestar Galactica также, которую назвали тоже хороший пример того, как можно сделать интересный мейнстримовый сериал, и при этом удовлетворить запросы таких ценителей умной фантастики, как а на этом я думаю я заканчиваю спасибо что слушали и пока пока
1: пока пока пока